0: como ouvir a voz de Deus essas expressões que nós costumamos ouvir ou usar como Deus falou ah, é, Deus fala ou ouvi a Deus Deus me disse isso Deus me disse aquilo, Deus me mostrou Deus me mandou é, essas expressões elas parecem loucura para muitas pessoas né? é, primeiro porque logicamente não creio em Deus, se eu não creio em Deus, quanto mais crer num Deus que fala, é logicamente que precisamos ter muito cuidado, é, nós vamos falar sobre um tema muito sensível, é, que precisamos aprender, precisamos ter sensibilidade, discernimento, porque há muita leviandade, né? há muita banalidade quando se fala em ouvir a Deus ouvir a voz de Deus todos nós sabemos que Deus tem um plano para nós se Deus tem um plano e um propósito para nós Ele vai nos guiar nesse plano e nesse propósito, agora como Deus como poderia Deus nos guiar em seus planos e em seus propósitos se não falando conosco né? se se, se nós não pudermos ouvir, se nós não pudéssemos ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, como poderíamos ser guiados por Deus ao propósito que Ele tem para a nossa vida o primeiro versículo que eu quero ler com vocês essa, nesse momento está em Salmos capítulo 32, versículo 8 Salmos 32, 8 que diz assim eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, olha que interessante, o Senhor está dizendo, eu vou instruir você, eu vou ensinar você, é, eu vou aconselhar você e vou cuidar de você, como Deus... Poderia fazer tudo isso sem se comunicar conosco, sem que nós pudéssemos ouvi-lo, sem que nós pudéssemos ouvir a sua instrução, ouvir o seu ensinamento, ouvir o seu conselho. Como poderíamos ouvir tudo isso é, se Deus não falasse conosco? Ora, se eu estou disposto a aceitar o propósito de Deus na minha vida, então eu devo também estar disposto a ouvi-lo. Se eu estou disposto a crer no propósito de Deus na minha vida Tenho que estar disposto a ser instruído e guiado por Deus De outra maneira, poderia Deus guiar a minha vida? Logicamente, aqui está implícito né? ah, Toda forma de escutar Não somente audição Porque infelizmente tem gente Tem algumas pessoas que não ouvem Mas podem ver podem ler, né? é, não ouvem, mas enxergam graças a Deus, agora, essa expressão, Deus falou, vamos ler Hebreus capítulo 1, vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, Hebreus 1, 1 e 2, diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meios dos profetas, mas nesses últimos dias, Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras no, no passado. Falou aos patriarcas, falou aos reis e falou através também dos profetas. Lembra que, que nós temos livros dos profetas profetas maiores e menores profetas que ouviram a Deus e trouxeram a palavra de Deus à sua geração e também às gerações futuras a todos nós né é, muitas vezes Deus falou e de muitas maneiras Deus falou por isso nós estamos aqui sabia disso você já pensou nisso há uma revelação de Deus que nos trouxe até aqui Houve uma comunicação de Deus A homens que nos deixaram eh, Que nos trouxeram a, a, a sua palavra Aquilo que ouviram de Deus Aquilo que receberam de Deus Eles escreveram e ficou registrado para nós A palavra de Deus Ora, Deus falou Deus falou com Adão Deus falou com Noé Deus falou com Moisés Deus falou com Ora, Deus falou com os profetas Deus falou E Deus continua falando Deus fala Deus fala Deus fala, disse o texto Através do filho Isso é, através de Jesus E Jesus mesmo Alertou os seus discípulos Que eles deveriam aprender A escutar é, porque muitos, apesar de terem ouvidos Não ouviram Ou não ouviam Se ouviram, não entenderam Não souberam entender Que Deus falava Não souberam discernir Que Deus falava Por exemplo Um jovem Um, um, um profeta, melhor dizendo um grande profeta, um grande legislador, é, chamado Samuel, quando ele era menino, todos muitos conhecem a história de Samuel, quando ele era menino, ele foi dedicado por sua mãe, a servir ao Senhor no templo, então quando ele tinha já idade própria, para ser levado e entregado para servir no templo, porque sua mãe tinha feito essa promessa, é, ainda menino ele se tornou é, auxiliar, ou discípulo De um sacerdote chamado Eli Diz o texto bíblico que um dia é, Ele estava dormindo E ele escutou chamar o seu nome Samuel Samuel E ele se levantou e foi até onde estava Eli O despertou e disse Pois não sacerdote Pois não Eli, porque o senhor me chamou E ele disse, ele disse, volta a dormir Eu não te chamei Outra vez Samuel dormindo escutou Chamá-lo, Samuel, Samuel E ele Pensando outra vez que era o sacerdote Eli chamando, ou foi outra vez. E na terceira vez, o sacerdote Eli, entendendo que era Deus quem estava falando com Samuel, era Deus quem estava chamando Samuel, disse, olha, da próxima vez que você ouvir essa voz chamar o teu nome, você responde da seguinte maneira, fala Senhor que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Como é importante. Samuel aprendeu a ouvir a Deus. Ele, no começo, não entendia que era Deus que estava falando com ele. Mas ele aprendeu a ouvir a Deus. Agora, para ouvir a Deus, a gente tem que parar. Nos falta, muitas vezes, aprender a ouvir. Não damos tempo a Deus para falar. Por exemplo, quando nós oramos... E eu sempre uso essa ilustração. Quando nós oramos, nós nos ajoelhamos para orar a Deus. A gente faz as nossas orações e faz as nossas petições. A gente ora, a gente chora, a gente clama a Deus. E aí, quando termina, a gente termina de orar. A gente diz, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém, levanta e vai dormir. Ou vai fazer outra coisa. Quando Deus está esperando que você pare, que você pare e espere, e que você ouça, que você ouça, que você saiba ouvir, que você dê tempo para ouvir, que você se cale e ouça Deus falar. Jesus disse assim, em Marcos, em Marcos capítulo 4, versículo 2, Marcos capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: É. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear, ouçam, ouçam. No versículo 9, ele diz assim, a seguir Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Entende aqui que tem muita gente, todo, muito, quase todo mundo tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. E no capítulo 7, no versículo 14, eles assim, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me, ouçam-me todos e entendam isto, ouçam-me todos e entendam isto. Deus quer falar com você e quer que você ouça. Que você entenda, você pode, as pessoas têm ouvidos, mas não conseguem entender, não conseguem ouvir, porque não estão preparadas para ouvir, porque não querem ouvir, não estão dispostas a ouvir, não param de falar para ouvir, não param de pedir para ouvir. Né? Então o que você conheça, Ele quer que você conheça a sua voz. Deus quer falar com você, com qualquer um de vocês que me ouvem neste momento, Deus quer falar com você. Ah, é, Deus quer que você conheça a sua voz. A grande dificuldade é como saber se nós estamos realmente ouvindo a voz de Deus ou outra coisa qualquer. Essa muitas vezes é a grande dificuldade. A gente duvida, a gente questiona, a gente. Ah, e não é por mal, muitas vezes, a gente faz isso por temor né, que a gente tem. O que, na verdade. A pergunta que eu faço é, o que nós estamos ouvindo? O que nós estamos ouvindo? É? O que você está ouvindo? Há muitas vozes ao nosso redor. Tem muita gente falando. É? Um diz uma coisa, um diz outra. É? Ao nosso redor tem vozes incrédulas, tem vozes tem fofoqueiras, tem. a internet é uma voz que está falando conosco constantemente. Tem vozes... No telefone, no WhatsApp, tem vozes no Facebook. Tem vozes em todo lugar. É, a quem nós estamos ouvindo? Quem está direcionando-nos nas nossas decisões? Que voz está pautando a nossa vida? Essa é uma pergunta muito importante. Devemos tomar cuidado. Há muitas vozes. Agora, quero, logicamente, o nosso tempo que é tão limitado, não me permite aprofundar-me é, é, muito é, em, em algumas coisas, mas quem pode realmente ouvir a Deus? Quem? Quem pode ouvir a Deus? Primeiro, só pode ouvir a Deus quem o conhece, claro. Né? Ora, Jesus disse, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque elas me conhecem. Elas sabem quem eu sou Elas conhecem a minha voz Em João capítulo 10 No versículo 14 João 10, 14 Jesus assim Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Elas me conhecem As minhas ovelhas ouvem a minha voz Isso quer dizer Que quem não é ovelha Não escuta Quem é a ovelha não ouve A ovelha escuta e identifica a voz do seu pastor, porque ela aprendeu a conhecer a voz dele, não é? ela aprendeu a identificar a voz dele, ora, ela não pode, ela não pode ser enganada, falsos pastores costumam, ah, Costumavam e costumam entrar no rebanho e tentam atrair a ovelha imitando a voz do pastor. Mas aquelas pessoas que, as pessoas que conhecem, as pessoas que ah, sabem, como funciona essa coisa, que a gente não é da nossa cultura, né? É, mais da cultura oriental, que elas dizem que as ovelhas são tão treinadas a ouvir e a escutar a voz do seu pastor, que, o timbre da voz do seu pastor, que nem a melhor das imitações consegue enganá-las. Que interessante isso, não é verdade? Que interessante isso. Mas falsos pastores tentavam fazer isso, imitar a voz do pastor para enganar o rebanho, para atrair a ovelha, e, mas era muito é, é impossível enganar uma ovelha que conhece a voz do seu pastor a ovelha ela ela não somente conhe, conhece a voz do seu pastor mas ela tem o coração do pastor e temos que entender que isso está falando de Jesus isso não está falando diretamente e é, 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 Teoricamente ou literalmente de um homem de pessoas né quem conhece a Deus, quem o reconhece em todos os seus caminhos, quem se relaciona com Deus e quem tem intimidade com Deus. Quando ouvimos a Deus, quando nós ouvimos a Deus, nós ouvimos um amigo próximo. É? Ou podemos ouvir um amigo distante que apenas mantém um contato é, causal conosco. A gente não tem tanta intimidade. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós ouçamos um amigo que é próximo de nós. A intimidade é, é, com Deus ela é uma parte vital da vida cristã. Deus deseja alcançar um relacionamento. Deus quer alcançar um relacionamento íntimo conosco. Uma das provas óbvias óbvias, é o fato de que Ele veio ao mundo ah, é, na pessoa de Jesus Cristo a fim de andar como homem entre os homens. Isso nos expressa ainda melhor o fato de que Deus quer, sempre quis e quer se relacionar conosco, e não somente isso, ter intimidade conosco. Muito bem. Quando nós entendemos isso, então nós precisamos conhecer mais a Deus. Quero te conhecer mais, Senhor. Conhecer mais e mais ao Senhor a sua palavra a, os Seus propósitos, seus planos da minha vida E para isso eu preciso Aprender a ouvir A sua voz, a sua instrução A sua direção, o seu conselho Agora, quem mais Pode ouvir a Deus? Quem o busca? Logicamente Ora, Isaías capítulo 55 Versículo 3 Isaías 55:3 3 Assim, deem ouvidos E venham a mim Ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma, uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometido, prometida a Davi. Ora, ele disse: deem ouvidos e venham, busquem. O título deste parágrafo de Isaías 55, deste versículo começa, perdão, deste capítulo começa com o título assim: convite aos sedentos. Convite a aqueles que têm sede, aqueles que querem, aqueles que desejam, né? é um chamado ao povo de Israel que podemos considerar como um, um princípio para nós. Logicamente, nós nos tornamos parte do chamado de Deus para Israel, através de Jesus Cristo, todos vocês sabem disso, é o chamado para ouvir a Deus, venham a mim e ouçam-me, venham a mim e ouçam-me, tenham sede, tenham desejo de ouvir, queiram ouvir, dediquem-se a ouvir, gastem tempo em ouvir, que importante isso, né? mas também quem ouve, pode ouvir a Deus, quem obedece? Quem obedece? Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Jeremias 6, 10 diz assim. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Os ouvidos são obstinados. Isso quer dizer eles não querem ouvir, não conseguem ouvir, mas não porque, é, não porque não podem ouvir, mas não querem, porque não querem obedecer, não tem prazer e alegria em obedecer a Deus. Para que eu vou ouvir a Deus se eu não tenho prazer e alegria em obedecer a Deus? Se estamos assim, nunca vamos poder ouvir a Deus. Se não há obediência na nossa vida, nunca vamos poder ouvir. Se não estamos dispostos, sequer dispostos a obedecer a Deus. Porque não é, não é fácil, não é simples nem fácil obedecer a Deus. Né? Mas se nós não estamos dispostos a obedecer a Deus, nem dispostos, como, como então poderemos ouvi-lo? Né? Ora, isso, ouvir a Deus, normalmente ouvir a Deus me custa muito, né? custa a minha própria vontade, eu devo renunciar aos meus próprios desejos, é, opiniões, para fazer o que Deus manda, porque quando a palavra de Deus vem a mim, quando Deus fala comigo, muitas vezes, Ele está rompendo com padrões na minha vida, rompendo com padrões na minha vida, e isso não é fácil, porque nós podemos simplesmente dizer, não, isso não... Deus não está falando isso para mim, não. Deus não me está pedindo isso, não. Não é Deus. Deus não falaria isso comigo. Mas como Deus está rompendo padrões, há sempre uma resistência em obedecer a Deus. Principalmente quando Deus nos manda renunciar a algo. Aí fica difícil, não é verdade? Ora, se eu escutar e obedecer, escute bem, se você escutar e obedecer a Deus, seu relacionamento com Deus cresce, e se fortalece, e você vai sendo treinado, como foi Samuel a ouvir cada, cada vez mais a Deus, e entender e ouvir, por isso Samuel foi um grande profeta, que foi e um dos aspectos mais importantes na vida de Samuel foi que ele era um homem totalmente, extremamente obediente a Deus ora devemos orar então né, a ah, para que Deus coloque em nós uma paixão pela obediência, sejamos apaixonados, queremos obedecer, trabalhamos, nos esforçamos, a, a obediência deve ser parte da minha vida, do meu ser interior, nós podemos estar abatidos, eu quero te dizer uma coisa muito importante, experiência própria, hein? experiência própria, nós podemos estar cansados, abatidos, emocionalmente perturbados, mas quando nós passamos um tempo sozinhos com Deus, orando e, e naquela quietude descobrimos que Ele nos injeta energia, poder, forças, nos renova, nos restaura, quantas vezes nós eu creio que Jesus nos ensina isso Jesus sabia que precisava dessas forças Jesus sabia que precisava dessa energia de Deus Desse poder para ir à cruz Ele sabia o que ia enfrentar Ele sabia o que ia passar Por isso quando ele foi ao jardim orar Aquele momento foi um momento bastante forte De bastante batalha, de guerra Mas foi ao mesmo tempo um momento de fortalecimento Para o nosso Senhor Jesus Muito bem Ora, logicamente, nós, o nosso tempo avança rápido, então quero falar sobre maneiras como Deus fala. Não, não são todas, porque nós vimos em Hebreus que Deus fala de muitas maneiras, de muitas maneiras. Não são todas, vamos falar apenas algumas, talvez se nós precisamos continuar, nós continuamos. Mas Deus falou aos pais, diz o texto, de muitas maneiras. Hoje nos fala através do Filho, mas também continua falando de muitas maneiras, de muitas formas. Nós não podemos imitar, é, limitar a Deus. Não podemos limitar a Deus. Deus não pode ser limitado. Nós não podemos, podemos. Tem gente que infelizmente faz isso. Quer limitar a Deus. Quer limitar a forma como Deus fala, determinar como Deus fala. Deus é Deus. Deus fala como Ele quer. Deus fala como... É, da forma que ele quiser, quando ele quiser, porque Deus é Deus o apóstolo Paulo, em Atos no capítulo 9, ele ouviu a voz de Deus né? ele ouviu a voz de Deus de forma audível, ele estava numa estrada, num caminho, ele ouviu a voz de Deus ele ouviu a voz de Deus que chamou o seu nome Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Ora, ah, Samuel também ouviu de forma audível a voz de Deus. Mas nem sempre Deus fala audivelmente. Aliás, foi bem raro Deus falar de forma audível. Né? Algumas vezes. Há outras formas em que Deus falou que foi, e que Deus fala que são mais comuns. E precisamos estar abertos para ouvir a Deus de todas as formas possíveis. Ora, uma das formas em que Deus fala que é bastante comum é através do que nós chamamos o testemunho interior. É, mais frequentemente do que a voz audível, Deus usa a voz interior do Espírito Santo em nosso espírito para falar conosco, para falar ao homem. Isso se chama ser guiado pelo Espírito é o Espírito Santo dando testemunho ao nosso espírito sobre a vontade de Deus, sobre a direção de Deus, sobre os propósitos de Deus, como nós podemos compreender a sua vontade. Romanos capítulo 8, versículo 14, há um texto muito conhecido nosso, Romanos 8:14, que diz assim: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus". Deve ser bem entendido aqui, que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles têm uma vida espiritual, não é, não é qualquer coisa, qualquer pessoa, perdão, que é guiada pelo Espírito, Ele tem, essa pessoa, nós estamos vindo de uma maneira cronológica, entendendo aqui, que estamos falando de pessoas que aprenderam a ouvir a Deus, que têm intimidade com Deus, que buscam a Deus... Então essas pessoas elas é, é, têm uma vida espiritual elas buscam Deus uma alma uma alma morta em pecado uma alma uma vida sem vida espiritual não pode ser guiada não vai ser guiada pelo Espírito Santo de forma nenhuma vai ser guiada vai fazer a vontade da sua carne da sua natureza carnal vai responder à sua voz carnal é? Então ser guiado pelo Espírito Também pressupõe Que você é capaz De se dirigir pela vontade de Deus é, pode, pode falar de Deus Pode ouvir a voz de Deus Você pode é, discernir a voz de Deus E pode até dizer com todo cuidado Com todo temor Deus falou comigo Deus me disse tal coisa Isso é muito sério e é muito importante Isso não é qualquer coisa Não é de qualquer jeito Não é qualquer pessoa isso é muito sério, precisamos ter muito temor de Deus para esse tipo de coisa. Quando você experimenta o novo nascimento, a salvação, Deus lhe dá um novo espírito. Esse espírito ele é receptivo à comunicação com Deus. Ele é, ele é um receptor da voz de Deus, da comunicação de Deus Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, Ezequiel 36, 26 e 27, o profeta diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ora, veja bem, porei um Espírito novo em vocês. Ora, e porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem. Isso é, eu os conduzirei, eu os levarei. Quando você é guiado pelo Espírito, Espírito, A vontade de Deus é revelada ao seu Espírito pelo Espírito Santo Um dos ministérios do Espírito Santo é a direção É dirigir-nos, é guiar-nos Jesus disse isso para nós Em João capítulo 16, no versículo 13 João 16, 13, Jesus disse assim Mas quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará a toda a verdade Não falará de si mesmo Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir, ora o Espírito vai ouvir ao Pai e vai falar conosco e vamos ouvir o que o Pai quer falar conosco, o que Deus quer falar conosco, quando o Espírito que ouve ao Pai fala conosco, fala o nosso Espírito e nós seremos pessoas capazes de ouvir a Deus, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, então a vontade de Deus é revelada pelo Espírito Santo ao seu Espírito já entendemos isso claramente, então quando o Espírito Santo falar, vamos poder ouvir, você vai poder ouvir, você vai conseguir ouvir, vai ter direção de Deus, vamos nos preparar melhor para o que virá, o Senhor, no, o que o Senhor nos falar, nos falar nos trará paz, para enfrentarmos os dias difíceis, e o que virão, geralmente quando Deus fala conosco Deus manifesta o seu propósito para a nossa vida, para aquele lugar onde nós estamos, para aquela cidade para aquele país né? então o espírito do homem é essa pessoa interior do coração que Pedro fala sobre isso, depois você lê apóstolo Pedro fala sobre isso quando Deus fala ao homem interior ele está falando ao seu espírito ele está falando ao seu espírito o escritor de provérbios diz que o espírito do homem é lâmpada do Senhor é lâmpada do Senhor quero falar ainda mais um tempo sobre é, a forma de como nós podemos ouvir a Deus e como Deus fala, porque isso pode ser muito importante para nós. Esse é um aprendizado para nós. Então, através do falar interior, aí você pergunta mas como é isso, bom, essa é uma experiência pessoal com Deus, você vai ouvir, você vai aprender, isso é treinamento, o Espírito Santo vai falar, isso não é só uma impressão é realmente uma voz é uma direção que você recebe e está seguro, e se você me pergunta qual é a evidência como eu posso saber, bom uma das coisas que você pode saber é que quando Deus falar ao seu interior, nunca Deus fala algo contra a sua palavra Outra coisa, Deus nunca vai nos colocar em perigo, Deus nunca vai falar algo que é contra a lei, Deus nunca vai falar algo que é desonesto, Deus nunca vai falar algo que pode dividir a nossa família, Deus nunca vai falar algo contra a sua palavra, nunca, entende? Então, essas são todas as, as evidências que você pode ter e uma, uma, uma evidência forte de que Deus está falando contigo é quando você tem paz, se há dúvida, se há medo Então você tem que esperar Para ter essa confirmação da voz de Deus Na sua vida Mas se você entenda Que Deus é perfeito, que Deus é santo E tem que estar dentro dessa, desse, desse alinhamento De quem Deus é senão não, não é Deus Então é, Vamos falar também Sobre como Deus fala conosco Deus fala conosco através das circunstâncias Precisamos ter muito cuidado, claro porque podemos manipular as circunstâncias Para determinar o que é e não é vontade de Deus Antigamente eu me lembro que as pessoas diziam Às vezes um servo de Deus, alguém ficava doente Ou sofria um acidente E diziam assim, é você não está fazendo a vontade de Deus Você está fora da vontade de Deus Por isso aconteceu na sua vida Ah você está em pecado Nós temos que tomar cuidado com isso porque nem, nem sempre as circunstâncias manifestam a, a voz de Deus, é muito perigoso, já vi pessoas tomando decisões crendo que era a vontade de Deus, porque viu uma situação favorável, nós vamos aprender, nós vamos ter discernimento agora nós precisamos com muita palavra, oração, humildade, paciência, entender que muitas vezes há situações que acontecem ao nosso redor e que Deus permite essas situações para falar conosco para corrigir-nos para instruir-nos para fazermos mudar de direção entende? são circunstâncias então é, precisamos desse discernimento às vezes é essa, às vezes pode ser um milagre às vezes pode ser um fracasso às vezes uma porta que se fecha uma porta que se abre né? Outras vezes pode ser uma decepção, às vezes uma tragédia. Mas Deus usa todas as circunstâncias da vida para falar conosco. Né? Há um exemplo é, do apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 8, versículo 9, 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 8, versículo 9, que diz assim, Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu uma porta para mim, uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Está dizendo Paulo, Paulo estava dizendo é, que ele é, vai permanecer, e certamente ele tinha intenção de ir para outro lugar, mas apareceu alguma circunstância que ele não menciona aqui, mas apareceu alguma circunstância que ele, que ele ah, atribui, que ele descreve como uma porta ampla que se abriu. Então, há na Bíblia essa expressão, porta que se abre, porta que se fecha. Então, era uma porta ampla e promissora. E Paulo entendeu que isso era uma direção de Deus para que ele permanecesse em Éfeso, na cidade de Éfeso. Foi uma direção de Deus. Entende? Então, Deus usa as circunstâncias para mostrar-nos, para falar conosco também, para nos orientar. E, enfim, também Deus... É, fala conosco através da palavra isso você já sabe isso você já sabe, então sempre que você se dispõe a ler a palavra de Deus, com amor com humildade e com bastante atenção, você vai ouvir a, a voz de Deus, porque Deus fala através da sua palavra sempre, sempre, sempre mas também, você pode ouvir a voz de Deus através da vida das pessoas, né, temos que aprender a ouvir com o coração aberto, a voz de Deus Quando Deus fala conosco, através de outras pessoas Logicamente, não de qualquer pessoa Mas Deus vai usar pessoas piedosas, pessoas é, santas Deus pode usar, quem sabe, até Porque já Deus usou uma mula para falar com um homem Então, Deus pode usar qualquer situação Talvez Deus possa usar até uma pessoa incrédula Para falar com você, quem sabe né? Se nós somos orgulhosos e focamos nossa atenção em nós mesmos E nós não formos humildes para buscar o conselho se você, Nós temos líderes, nós temos pastores Nós temos profetas, evangelistas, mestres, apóstolos Nós temos servos de Deus né? se, Que todos eles são capazes de poder te dar um conselho sábio São capazes de te instruir é, em alguma uma coisa de Deus para a sua vida Nós podemos ler, por exemplo, um livro de provérbios Que diz, que, e diz várias vezes Que o homem que não aceita a crítica Não aceita o conselho e a reprovação Está fadado ao fracasso Está fadado ao fracasso Então, provérbios Provérbios, por exemplo, elogia o aluno, aquele que está disposto a receber a reprovação de pessoas sábias, de pessoas piedosas que, e que e são pessoas que têm sucesso em suas vidas. Né? Logicamente são essas pessoas que nós devemos buscar pri, é, primariamente, buscar pessoas que têm sucesso, pessoas que são santas, pessoas que têm seu testemunho comprovado de obediência a Deus, de integridade. É? Então, precisamos ser extremamente cautelosos com isso, quando nós estamos, capa é, é, quando nós estamos dispostos a ouvir outras pessoas. Nem, é, nem todo mundo é, 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 merece ser ouvido, infelizmente, nos dias de hoje. Há muito engano. Há muito engano. Tem é, pessoas que, que acham que podem separar a sua vida. Do, 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 seu, do seu conselho, do seu ensino. Isso não é possível, isso não pode acontecer Bom, Deus também fala através da profecia E aí nós levaríamos muito tempo através da palavra profética Levaríamos é, através do assim diz o Senhor levaria, Levaríamos muito tempo para falar sobre isso é, Isso seria um outro estudo que nós poderíamos fazer Falar sobre isso, quem sabe até mesmo uma profetisa poderia dar-nos esse estudo de como Deus fala através da palavra profética. O dom de profecia que ainda está válido nos dias de hoje. Ainda fala através de homens e mulheres como no passado. Né? Não vamos discutir se há ou não profetas hoje. Né? Nós cremos sim que há profetas hoje, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11. Claro que são diferentes dos profetas do Antigo Testamento, mas precisamos deles hoje, precisamos dos profetas. Por quê? Porque sabe qual é a maior característica de um profeta, a maior característica de um profeta, não é ficar por aí falando, dando profecias para todo mundo, para qualquer pessoa que se aproxima, não, não é essa característica maior do profeta, a maior característica do profeta, a maior capacidade que o profeta tem, é de ouvir a Deus, porque se ele não ouvir a Deus e profetizar, ele está profetizando dele e não de Deus, entende? Então, a maior capacidade de um profeta é ouvir a Deus, ele tem essa capacidade né, que o próprio Deus nos dá, e não é qualquer um, também a, a palavra de Deus muitas vezes diz que nós devemos julgar né, a palavra profética e também o profeta, alguém que sabe ouvir a Deus, ele é capaz de transmitir o que Deus falou, esse é um profeta de Deus, né? não é algo simples, não é algo piegas, de andar por aí, né? dando direções, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre ficar rico, é, mas é, trazer o propósito de Deus, para manifestar o propósito de Deus, para os tempos, em que nós estamos vivendo, é, o que Deus quer fazer, nós vamos saber, nós vamos saber o que Deus quer fazer. Deus pode nos levar daqui em diante, numa direção que Ele nos dá segura, certa, para que a gente possa enfrentar as in os, in os incógnitas ou as in incógnitas desses tempos presentes e dos tempos que virão. Então, Deus fala. Agora, Deus fala também através de sonhos. Muitas vezes, Deus fala, Deus pode falar através dos sonhos. Nem todo sonho vem de Deus. Algum sonho pode vir de uma boa pratada que você deu, de uma feijoada que você comeu, e de repente você vai ter um sonho pesado. Um pesa... Mas pode ser que Deus fale conosco através de um sonho. Nem todo sonho é de Deus. Às vezes as pessoas ficam intrigadas em saber se determinado sonho veio de Deus. É muito difícil saber é, muitas vezes é melhor esperar o discernimento de Deus vir ou esperar se cumprir para que saibamos se é de Deus ou não. Ele fez isso, Deus fez isso com alguns, em alguns momentos, Deus fez isso com Jacó, Jacó sonhou né, uma escada que descia e subia, os anjos desciam e subiam do céu, e na, no lugar em que ele estava dormindo e ali ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, e Deus falou com Jacó sobre tudo o que ia acontecer com ele. Deus falou com Jacó quais seriam os seus próximos dias, eh, que, o que ele viveria, o que ele faria, o, qual era o propósito de Deus para a vida de Jacó. Né? E Deus falou, através de sonhos, com os magos, os magos que vieram, os reis, os, os reis que vieram do, orizo, do, do Oriente, perdão, vieram do Oriente para, para ver Jesus para conhecer a Jesus, para conhecer o Messias. Eles vieram e como foram, foram instigar, foram perguntar, foram até Herodes perguntar, foram per perguntar às autoridades, foi onde, onde vai nascer? Porque eles entendiam que aquelas pessoas, aqueles, uh, os religiosos, os, os estudantes da lei, sabiam quando seria o cumprimento da lei. Onde nasceu, onde está nascendo o rei dos judeus, e, e Herodes disse, não sabemos, vai lá, aí alguém disse em Belém, trouxe a profecia, né, Belém, de ti, sairá, né, tal é, e aí Herodes disse, vai lá, adorem, e depois venham aqui, digam onde ele está, para que eu vá, adore também, não era essa a intenção de Herodes adorar, né, é, pode ter certeza disso e então Deus deu um sonho aos magos eles sonharam à noite e Deus disse que eles deveriam sair não voltar para Herodes, ir embora é, né, e não voltassem para falar nada com Herodes sonharam, Deus pode falar conosco, Deus vai falar conosco, Deus vai dar-nos direções, vai mostrar o seu propósito e eu gostaria muito de continuar falando sobre isso mas o nosso tempo termina Deus pode falar também através de milagres. Ele faz um milagre porque quer nos dar uma direção, quer nos mostrar algo. Eu tive essa experiência recentemente. Eu tive essa experiência essa semana. Eu orei por uma pessoa extremamente mal. À beira da morte. Eu orei com fé. Orei, é, não fui até onde ela estava, orei online por vídeo orei por essa pessoa clamei ao Senhor foi uh, mais ou menos de manhã e à tarde levar essa pessoa estava muito mal levaram ela ao médico quando chegou o médico não tinha mais nada os médicos você não tem nada você está bom mandou de volta para cá não podia respirar não podia falar não podia andar estava boa foi um milagre de Deus e naquele momento em que me chamaram e disseram, Deus fez um milagre, imediatamente naquele momento, Deus falou comigo, Deus disse, esse milagre que eu acabei de fazer é para mostrar para você o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer daqui por diante, o que eu quero fazer, quero fazer milagres, busquem, creiam, é, orem, porque eu vou fazer milagres. Deus falou comigo, através daquele milagre, muito bem então, é eu gostaria de falar também sobre impedimentos para ouvir a voz de Deus mas infelizmente nosso tempo não dá mais, mas posso mencionar para você, bom, não preciso dizer para você que o pecado é o impedimento para ouvir a voz de Deus não preciso dizer isso, não é verdade? não preciso dizer que a falta de oração a falta de estudar, de estudar a palavra de Deus, a falta de buscar a Deus, a falta de fé de compromisso, não nos é, ajudará a ouvir a voz de Deus De forma nenhuma Desobediência A rebeldia De forma nenhuma Nos ajudará a ouvir a voz de Deus Poderemos ser extremamente enganados Por mais santos que parecemos, Por, por mais pastores que sejamos Estamos profundamente enganados Quando nós agimos mal é, é, Querendo atribuir a Deus Aquilo que estamos fazendo Precisa tomar muito cuidado Muito bem minha gente, meu povo querido Eu quero terminar por aqui né? Que Deus realmente Abençoe a sua vida Que o Senhor te encha de paz De graça de bondade, misericórdia, que a paz do Senhor entre, chegue até onde você está, que a presença do Senhor chegue até a tua casa, que o Senhor traga saúde agora à tua vida, a vida dos teus filhos em nome de Jesus, que o Senhor traga a provisão, o emprego, aquele que necessita em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro e peço que o Senhor traga essa cura e essa libertação na vida dos meus irmãos, dentro da sua casa, da sua família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pai querido, muito obrigado por esse momento maravilhoso em que estudamos a Tua Palavra e podemos sentir a presença do Espírito Santo, a alegria do Teu amor, a alegria da Tua presença, Senhor, da Tua glória neste lugar e na vida de quem me ouve neste momento. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.